0: Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones de las ONG ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación eh, pero no solo, porque el Tercer Sector es un sector amplio que representa más o menos el 10% de nuestra actividad económica y también están presentes en él las cooperativas, las mutuas, las mutualidades y otras formas de asociación laboral eh, ¿Por qué es un sector que representa el 10% del PIB? Bueno, pues aunque en España se habla de 28.000 ONGs, etc. Etcétera, etcétera, eso sería el tercer sector social, y luego está el mundo cooperativo, el mutual, etcétera, también, eh, donde la actividad económica es muy importante. Primero habría que empezar eh, definiendo qué es tercer sector. El tercer sector es un sector que no es público, que es privado, configurado por empresas, pero son eh, empresas que eh, no tienen beneficios, o mejor dicho, los tienen, pero se reinvierten en el fin fundacional para los que fueron constituidas y que normalmente coincide con temas de interés general como son la acción social, la cooperación internacional la defensa del medio ambiente la educación, la lucha contra el hambre y bueno un largo etcétera en la investigación es un apartado importante sobre todo cuando hablamos de enfermedades raras o enfermedades muy eh, presentes como es el tema del cáncer investigación oncológica etcétera etcétera, todo eso es el mundo del tercer sector, un que en nuestro país cuenta con más de 42.000 empresas da trabajo a más de 2 millones de trabajadores y les parecerán cifras un poco disparatadas, pero tengan en cuenta que hay grandes empresas en, en España que eh, son fundaciones y a partir de ahí pende grupos empresari- empresariales importantes no, eh, no sé de, de Fundación 11 y su grupo Illunion del que ahora contaremos una noticia, hasta Fundación Bafre, que ya saben que es la cabecera pues de, de, todo, el, de todo el grupo Bafre, de Sistema Bafre, que se llamaba antiguamente. Bueno, pues todo esto es el, el tercer sector, es un sector... Eh, que también representa la solidaridad mercantilmente organizada. ¿eh? Es una palabra que se emplean seguros, pero también el tercer sector. ¿Por qué? Por una frase. ¿Por qué esta frase? Porque eh, es importante eh, y es necesario que sean eficaces, eficaces en las contribuciones. Ya saben que cuando aportamos a a, a alguna ONG se suele decir que el 20% va a gastos eh, internos de estructura, etcétera, y el 80% va a proyectos. Bueno, pues eh, es importante gestionar bien y que las compañías estén auditadas eh, y que sepamos, tengamos la seguridad que lo que se dona se dona eh, y va a los fines sociales eh, para que para por los que trabaja esa entidad, esa ONG. Bueno, pues dicho esto, les voy a contar algunas notas de actualidad y luego comenzamos. Eh, Comisiones Obreras ha detectado que en un año se han producido 18 víctimas de acoso sexual por razón de sexo y lanza la campaña, se acabó por el 25 de noviembre. Eh, en este caso concreto, es de el Observatorio de Acoso Sexual y de Razón de Sexo El Sindicato Comisiones Obreras ha detectado 18 víctimas en este año. Ese observatorio. ¿eh? Ahora probablemente más y habrá otras interpretaciones, habrá otros niveles. Y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, pues lanza la campaña, y concretamente la lanzó ayer, el hashtag, mejor hashtag, se acabó, vamos a contarlo, para visibilizar y acabar con la violencia contra esas mujeres. Eh, se ha informado de 81 consultas recibidas por este observatorio, eh, 18 víctimas que se suman a las 43 de, que buscaban información, eh, 7 de, de distinción entre tipos de acoso, 5 demandas no relativas al tema, 4 de peticiones vacías, 2 de ofertas a participar colaborando, una de un posible acosador y otra que aportaba información. Eh, según explica en Europa Press, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo, Carolina Vidal, y el secretario general de Comisiones eh, Obreras, ley Sordo han destacado que el observatorio cumple eh, este año, el primer año de de actividad, y que las consultas que han recibido se han centrado en pedir información y en solicitar orientación por parte de las víctimas. En cuanto a estas, han recalcado que se trata especialmente de trabajadoras de pymes y en concreto han demandado ayuda por razón de sexo 22% eh, y por acoso sexual el 78%. Y la Unión, ya saben, la empresa de la cual es cabecera, eh, 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 la, que es cabecera eh, la Fundación Once, pues ha lanzado una guía dirigida a profesionales de marketing y comunicación para hacer contenidos inclusivos y accesibles para personas con discapacidad. Es la primera guía dirigida a estos profesionales que ofrece recomendaciones para hacer sus mensajes y contenidos más respetuosos con la diversidad y accesibles para las personas con discapacidad y lo hace mostrando cómo las personas con discapacidad consumen los contenidos con el objetivo de concienciar a las marcas y agencias y que es fundamental crear contenidos accesibles para que los 4 millones de personas que hay en España con algún tipo de discapacidad los reciban de la forma en la que han sido pensados y diseñados. Las marcas y las agencias creativas son un magnífico altavoz para impulsar la concienciación sobre la diversidad y la inclusión y en paralelo, este apoyo se convierte en una oportunidad para el sector de marketing y la publicidad al ampliar su audiencia y conectar con todas las personas. Nos dice que la Guía de Marketing y Comunicación Inclusiva es una iniciativa que Lunion, como parte del Grupo Social 11, quiere compartir con los profesionales que están en contacto directo con las marcas y la sociedad. Se ha realizado con el asesoramiento de Ilunio en accesibilidad, la única empresa de Europa que ofrece consultoría de accesibilidad 360 grados y ha contado con el apoyo y la difusión de asociaciones comprometidas como la Asociación de Marketing, la Asociación DIRCON, de los directores de comunicación y el Club de Creativos. En la presentación de esta publicación, eh, que tuvo lugar en Torre Ilunion, sede central de Ilunion, hubo una amplia representación de profesionales que trabajan en algunos de los ámbitos de la comunicación, el marketing o los medios del sector. Esther Morel, directora de marketing y comunicación de Ilunion. Dijo que es necesario interiorizar interiorizar e la diversidad de la audiencia a la hora de crear contenidos Porque al hacerlos accesibles e inclusivos estamos siendo responsables socialmente Además de conectar emocionalmente con la audiencia e impulsar una sociedad más justa e igualitaria Tras su intervención se dio paso a un coloquio sobre el conocido publicista Tony Segarra Y el técnico de Relaciones Institucionales y embajador de la marca de Unión Javier García Pajares que fue el primer estudiante sordociego en la historia del programa Erasmus. Ambos debatieron sobre cómo la accesibilidad puede convertirse en una herramienta más de la creatividad y la comunicación. Por su parte, Doris Segarra apoyó esta iniciativa como referente indiscutible en el mundo de las agencias creativas y Javier García Pajares respaldó la creación y difusión de esta guía desde su experiencia personal. Fue un acto que se cerró por el director de Relaciones Externas y Marca de Illunion, Oscar Dapena, que anima a los presentes y a todos los profesionales del marketing y la comunicación a hacer suyas las recomendaciones recogidas en la guía, porque la accesibilidad no es una meta, es un camino, y lo importante es incorporarla en nuestro trabajo diario. Pues ya saben, incluir el valor de la diversidad en las empresas y en la sociedad. importante el mensaje. Fundación Seditas mejorará el acceso a una salud de calidad a niños con tratamiento oncológico. Ha establecido un convenio con la Fundación Césares Cariolo para mejorar el acceso a una salud de calidad y con futuro para niños con leucemia, linfoma y otros cánceres, así como brindar apoyo a sus familias en situaciones de vulnerabilidad social. Gracias a la donación realizada por Fundación Sanitas, los jóvenes podrán recibir asistencia en múltiples ámbitos, especialmente en eh, el social y el lúdico. Eh, La Fundación César Escariolo, dirigida por el entrenador Sergio Escariolo, se dedica desde 2008 a eh, cuidar a niños que están recibiendo tratamiento oncológico especialmente a aquellos que deben desplazarse fuera de sus municipios. Entre las acciones que llevan a cabo, eh, destaca el alojamiento, tanto para ellos como para sus familias, así como la realización de eh, actividades eh, de ocio y tiempo libre con el fin de ofrecer a estos jóvenes momentos de juego y entretenimiento... eh, Eh, para que olviden, aunque eso no sea por unos momentos, los problemas que les ha quejado. También ofrece ayudas económicas en casos necesarios. La colaboración se enmarca dentro del programa Solidaridad en Acción, a través del cual la Fundación Sanitas colabora con diferentes organismos e instituciones con el fin de apoyar y ayudar a los colectivos más vulnerables en el acceso a asistencia médica, psicológica, dental o apoyo social y educativo. Eh, Más cosas, eh, la Fundación Pelayo... Eh, en este caso de muta de Seguros apoyar a familias desplazadas del campo de refugiados de Gomba eh, se ha asociado para este caso con Codespa en un proyecto de cooperación internacional eh, en la República Democrática del Congo para actuar eh, y asistir a familias desplazadas como decíamos en el campo de eh, refugiados de la ciudad de Goma. La iniciativa se centra en proporcionar bienestar y y servicios de primera necesidad, tales como kits de alimentación, mantas, medicamentos, servicios médicos, acceso a agua y saneamiento. El propósito es brindar apoyo integral en educación y atención médica a madres de infancia en riesgo de exclusión social. Eh, La firma del acuerdo se realizó en un acto en el que estuvieron presentes los presidentes de ambas organizaciones Álvaro Gil Robles y Manuel Herrero Prat, de la Riva, reafirmando su compromiso conjunto de apoyar eh, a comunidades en situación de exclusión social. Y otra nota más, en este caso de Fundación Integralia, ya saben la fundación que impulsa DKV, la aseguradora de origen alemán, primera aseguradora de seguros de salud en, en Alemania eh, dice que a esta y la Fundación Integral eh, han unido fuerzas para abordar la brecha digital en personas con discapacidad en la comunidad valenciana y promover su empleo en el sector de las TIC. El acuerdo, firmado por la presidenta de la EFE, Nuria Lloret, y la directora general de Fundación Integralia, Cristina González, busca impulsar la formación y el desarrollo de itinerarios laborables entre las empresas asociadas a ECTA. Según un estudio de UPV, el 57% de las personas con discapacidad enfrenta dificultades para acceder a Internet. La iniciativa incluirá el JAD de Diversidad Digital, una propuesta de formación en competencias digitales para personas con discapacidad que impulsa Fundación ITA Agralia desde 2020 en colaboración con entidades sociales, cluster DIC y administraciones públicas. También diferentes estudios entre los 100.000 y 120.000 Eh, eh, también diferentes estudios perdón, cifran entre 100.000 y 120.000 las posiciones eh, por cubrir en el sector tecnologías de la información en España ya sabemos que hay una gran necesidad de profesionales de las TIC y que eh, hay demanda pero demanda por parte de las empresas e instituciones y, pero no hay personal formado para ocupar esa demanda y bueno hasta aquí las notas de actualidad y, y en este momento pues eh, entramos en conversación con Miren Álvarez que eh, eh, Miren Álvarez Chillida que es eh, miembro del consejo asesor eh, si no me equivoco, es para Engel y, y no sé si lo estoy diciendo bien, eh, Miriam. Lo estoy miren, eh, lo estoy diciendo bien.
2: Sí, bueno, eh, yo soy, eh, for, soy la secretaria del patronato de la Fundación Spy y miembro también del Consejo Asesor.
1: Sí, bueno, también. es que tal y como la habían presentado, y dice miembro del Consejo Asesor, efectivamente. Y, ¿eh? Sí,
2: bueno, es, 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 sí,
1: Pero lo más importante es que eres comisaria de una exposición que vais a llevar a cabo pues ya con efecto inmediato, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, la exposición online ya está colgada en nuestra página web en www.inspiring-girls.es y eh, después el día 22 en la Fundación Pons, en la calle Serrano... eh, en, eh, a las 7 de la tarde se hará una entrega de los eh, las fotografías, de, vamos, de los cuadros de las fotografías que hayan comprado eh, que se hayan comprado y también se pueden comprar y ver la exposición ese día en la Fundación Pons.
1: Miren, vamos a, a, a retrotraernos. Dinos un poco, sí. explícanos por favor qué es Spirit Girl.
2: Bueno, la Fundación Inspiring Girls, que forma parte de la la organización Inspiring Girls Internacional, que estamos en 33 países, eh, es una eh, fundación que tiene como objetivos aumentar la autoestima de las niñas y sus aspiraciones profesionales, de manera que no haya ninguna niña que abandone sus eh, sueños profesionales. Y ello se hace fundamentalmente poniendo en contacto a las niñas, eh, en, 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 bueno, a niñas también, a niños en las escuelas y, fu- y en actividades extraescolares. Eh, con poniéndonos en contacto con mujeres referentes de todos los sectores profesionales.
1: A ver, si no Ese me equivoco, creo objetivo. que tuvimos a vuestra presidenta no hace mucho aquí y nos estuvo hablando del ejemplo de una mujer que era piloto de combate. Del, del, Ese, el, eso, ¿eh? eso, es sí, verdad, ¿no? <risa> sí,
2: sí, sí, es verdad. Hacemos un montón de actividades. Entre otras cosas, nuestra actividad estrella es la de que... Eh, eh, Tenemos una bolsa de de mujeres voluntarias de todos los sectores profesionales en todas las provincias de España y eh, van a los colegios. Los colegios pueden solicitar que vayan para dar una charla inspiradora eh, eh, normalmente de una hora. Esa es nuestra actividad estrella. Luego hacemos otras actividades como el el club financiero, como un un programa de emprendimiento y liderazgo, pero fundamentalmente es la que que te he dicho.
1: Pues... eh, eh... A ver, cuando lanzáis esta exposición, supongo que el fin es recaudar fondos, ¿no?
2: Efectivamente. A ver, esta exposición son 38 fotografías del fotógrafo Miguel Martín. Él eh, lleva 15 años fotografiando realidades culturales eh, en 30, en los viajes que ha, que ha hecho hasta ahora en 30 países de los cinco continentes del mundo. Y en esta ocasión son fotografías de niñas en la escuela en, eh, cuatro, en cuatro países, en Benin... ...en Mongolia, en Pakistán... ...y en la India, en el norte de la India... ...en el Himalaya, en la zona de la DAC... Eh, ...estas fotografías... Eh, ...que tienen... Eh, ...son de gran calidad... Eh, ...estética... Eh, ...lo que pretenden es darnos a conocer... ...una realidad que refleja... ...cómo la escuela puede ser... ...para, para estas niñas un oasis de esperanza... ...para un futuro inclusivo y solidario... Uh-huh. Eh, por encima de diferencias étnicas, religiosas, raciales, de género, etcétera. Entonces, son fotografías, como te digo, de un gran valor estético que yo creo que, que van a interesar mucho tanto a las personas que tengan uh, interés en estas realidades eh, culturales y sociales como eh, a las personas interesadas en la fotografía. Eh, la verdad es que son las fotografías impactantes. Fotografías eh, que vendéis,
1: no vendéis enmarcadas, entiendo, ¿no? Vendéis la fotografía. Sí, las
2: vendemos enmarcadas. Uh-huh. Este, en nuestra página web ya se pueden comprar. En Miren, mira, web tenemos que hacer que una breve pausa.
1: Videos. Perdona, eh, sí. tenemos que hacer una pausa. Eh, después cierto. de la pausa continúa, pues por favor, nos eh, mantente en contacto. ¿eh? De después después continúa, pues hasta ahora
0: el próximo jueves 16 especial inversión inmobiliaria desde SIMED desde las 10 y media de la mañana estaremos en la inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo en Málaga infórmate de las tendencias de inversión Conoce la oferta de más de 11.000 viviendas y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Inversión Inmobiliaria, 16 de noviembre a las 10 y media de la mañana, con Meli Torres. te da gracias a ti. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
3: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced que sabe del asadón Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón Cuénteme que sabe de su tierra, cuénteme que sabe de su abuela, cuénteme que sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Bueno, también
1: pues ya después de darnos una vueltecita la por la tierra, 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 en este caso por la tierra colombiana, si con esta vendré, preciosa canción... Eh, retomamos la conversación que teníamos con Miren Álvarez, que es comisaria de la exposición que Esperenguero está organizando con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia que es el próximo 20 de diciembre eh, Miren Álvarez decía comisaria de la exposición y miembro del Consejo Asesor de esta fundación Miren, eh, ¿cómo se os ocurre organizar eh, una exposición de fotografías que seguramente estarán hechas todas por mujeres, ¿no? ¿Qué menos?
2: A ver, las las fotografías se nos ocurre porque el fotógrafo, no, él es un fotógrafo, es Miguel Martín, Mm. eh, que como te decía ha hecho fotografías por 30 países del mundo y es él el que nos nos brinda o nos dona estas fotografías eh, para hacer una exposición. A nosotras nos parece que, que, pues, la de, es decir, el, el día 20 de noviembre, que es la declaración, que se conmemora de la declaración de los derechos del niño, es muy, es, es, eh, es, un día perfecto, o sea, es una semana perfecta para poder hacer esta exposición. Y bueno, pues nos lanzamos a ella. Las, exposic- las fotografías son preciosas, una enorme sensibilidad, son una maravilla. Y nos parecía. ¿Las podemos que, ver por eh, internet
1: o no? ¿O hay pueden...
2: que. Sí, sí. Ahora mismo ya se pueden vender y comprar por Internet. Si se entra en nuestra página web, que es .es, www.inspiring-girls.es, ya hay un apartado que habla de la exposición y se puede entrar y se ven las 38 eh, fotografías. Y de verdad que merecen la pena, son preciosas.
1: Bueno, me habéis dicho que las eh, las vendéis embarcadas, etc. ¿Podemos hablar de precios?
2: Sí, eh, vamos a ver. Eh, la mayor parte de las eh, fotografías eh, están en un tamaño de 60 por 40 y enmarcadas cuestan 90 euros.
3: Uh-huh. Y
2: luego hay cuatro, uno, una elegida de cada uno de los cuatro países en las que están hechas las fotografías, que son más grandes, de 90 por 60 y esas valen 100 euros enmarcadas también.
3: Uh-huh.
2: Entonces, si se compran eh, digitalmente, eh, o, sea, o sea, a través de la web el, el día 22, que es cuando tenemos el acto en la Fundación Pons a las 7 de la tarde, se hará entrega de esas fotografías. Y de todas maneras, si queda alguna sin vender, también se pueden comprar ese día.
1: Eh, ¿A qué vais a dedicar la recaudación?
2: Pues a todas nuestras actividades, que son muchísimas. Es decir, nosotros todas las actividades de la Fundación son gratuitas. Uh-huh. Todas. Y, eh, como te digo, son desde estas charlas que dan las voluntarias a los colegios hasta, eh, pues tenemos un club financiero, que es un curso de educación financiera básica para niñas, el programa de liderazgo y empresa hacemos actividades, eh, eh, actividades en Speed Networking, que son bueno, eh, poner en contacto a lo mejor a seis, siete u ocho mujeres profesionales de un sector con niñas de un colegio o de diferentes colegios, bueno, pues eh, organizar todas estas actividades. Eh, evidentemente, necesitamos un soporte económico. Nosotros, en principio, no, no recibimos apenas vamos, funda- eh, subvenciones eh, de instituciones públicas. Nos, finan- eh, nos financiamos gracias a nuestros patrocinadores y en este caso, pues Miguel Martín con su donación sería es un patrocinador uh, de la fundación. Te iba
1: a decir es, el... es una fundación eh, donde las promotoras que sois grandes ejecutivas en términos generales todas eh, es que ni siquiera sé si, si tenéis alguna persona dedicada en nómina, ¿no? Eh...
2: Tenemos en este momento eh, a siete personas en nómina es Pero, que bueno, para realizar pues, eso hay que pagarlo estos... todos los
1: meses Entonces... claro,
2: para realizar todas estas actividades actividades eh, en, en, en toda España ¿eh? y, y, y or- para organizarlo se necesitan personas cuando recursos, se empezó recursos. hace no, no seis más. años en dos <risa> Sí, en 2016 pues estaba la presidenta de forma voluntaria y rápidamente se contrató una persona, pero ahora mismo sí, claro, hace falta hace falta gente.
1: Así que de alguna sí. manera os habéis convertido en una especie de torbellino empoderando a las mujeres, en este caso a las niñas, y diciéndoles, es si inspir- quieres puedes,
2: a nos- ¿no? A nosotros nos gusta decir inspirando a las niñas. De lo que se trata es de que ninguna sí. niña piense que hay una profesión que no puede realizar por ser niña. Podrá, eh, que la puede realizar si se esfuerza, si trabaja para ello, pero que no hay nada, como puede ser una piloto de combate, no que no hay nada, una bombera, y una, no hay nada que les sea vedado por ser niña y que ellas pueden soñar exactamente igual que los chicos. Pero ¿Eh? es, bueno, tiene que perseverar
1: gran... y luchar mucho. Estamos en el siglo de las mujeres, yo diría, ¿no? Nunca en la, bueno, en la historia del mundo ha habido un tan tan. tan
2: Probab- probablemente es el, el cambio social más importante de finales del siglo XX y de principios del XXI, sin ninguna duda, claro. Sí. Pero
1: hay que seguir está empujando, cambiando está clarísimo. Está ahí, hay que seguir sí. empujando, digamos, y además eso con, es. con grandes eso desigualdades es. según qué países, qué zonas del mundo, etcétera, etcétera, sí. ¿no?
2: Eso es. Bueno, hay países... Por eso nosotros estamos ahora mismo la organización Hispanic Girls Internacional, está en 33 países de todos los continentes eh, y hay países donde, bueno eso pues solo compensar en afganistán por ejemplo no es decir pero bueno también en españa eh, que por supuesto hay una igualdad en la educación en las niñas pero sí que es verdad que todavía eh, bueno por esos sesgos eh, por esos sesgos de género que hay socialmente pues todavía las niñas en muchos casos piensan y así nos lo demuestran cuando vamos a la escuela eh, sí eh, t- así, nos lo, así nos lo demuestran, eh, nos demuestran que, eh, es decir, que todavía, ellas consideran tienen una autoestima más baja y consideran que hay determinadas profesiones que no son para ellas.
1: Bueno, a ver si hacemos vale. que todo esto cambie, que yo tengo tengo una nieta.
2: Bueno, pues, pues hay, <risa> hay que... Pero tengo matiendo, hijos, tengo, no nietas, te tengo nietas, tengo... No sé si te he dicho antes que el fotógrafo es Miguel Martín, es David Martín. Sí, sí, David eh, si te Martín, te lo he dicho, David
1: Martín. Miguel Martín, Martín si David Martín. Martín,
2: Martín, Martín es el fotógrafo. Bueno. Sí, pues es muy importante, o sea, que para tu nieta y para todas las niñas que ellas sepan eso, que, que, que bueno, por supuesto, esforzándose eh, y perseverando, ellas pueden conseguir sus metas.
1: Desde luego, sí, cuando, eh, vamos, eh, no sé cómo te diría si se ponen en plan responsable, eh, nos dan sopa con ondas a, a, al, al sexo puesto.
2: Sí, las niñas, efectivamente, hoy por hoy, eh, quizá porque porque son, eh, sin, sin que sean conscientes de ellos, pero inconscientemente saben que necesitan esforzarse más para llegar y por, a lo mejor por eso son más constantes y más perseverantes.
1: Eh, miren, eh, pues ya tenemos que terminar esta entrevista eh, porque tenemos que tocar otros temas. Dime, lanza el mensaje final, eh, que la gente esté atenta, que miren vuestras fotos, que las compren si es posible, que es una buena causa.
2: Bien. Pues es una exposición preciosa con 38 eh, preciosas fotografías de David Martín en el cual se refleja cómo la escuela y cómo la educación para las niñas eh, puede ser ese ese oasis de esperanza para el futuro. Merecen la pena, son preciosas. eh, Las pueden comprar ya a través de nuestra página web www.inspiring-girls.es y eh, después presencialmente en la Fundación eh, Pons el día 22 a las 7 de la tarde. La Fundación Pons está en la calle Serrano 138.
1: Bueno, pues ahí queda el mensaje por si alguien está interesado. Estas cosas siempre son muy interesantes y desde luego a las ONG no, no queda otra que intentar buscar fondos para poder realizar eh, sus Efectivamente. fines. ¿eh? Así que Efectivamente. hay que echar una mano en la medida que se pueda. Muchísimas gracias, Miren Álvarez. Muchísimas Chiria,
2: gracias a, vo- a vosotros eh, comis- por hablar de nuestra posición. Eh, Muchas comisaria gracias. Comisaria
1: de la exposición y miembro del Consejo Asesor de Spring Girls, de este movimiento, de esta fundación, eh, que a, eh, intenta empoderar a las mujeres y ayuda a descubrir su su capacidad para realizar sus sueños, para convertirse en lo que ellas han soñado, convertirse. Muchísimas gracias, Miren.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias, Miguel.
1: Bueno, y ahora tenemos con nosotros en el estudio a Miguel Comín, que es un por una parte empresario, pero por otra parte una persona típica, siempre nos ha acompañado por esta época, porque para nosotros tiene... Eh, a ver, algo muy especial, es el hombre de los abetos, para entenderlos, ¿no? De hecho, él tiene una marca registrada, eh, una iniciativa, que es eh, com eh, donde promociona la venta de abetos, precisamente yo creo que este fin de semana, el domingo, veía una película dedicada a una familia que vendía abetos, etcétera, etcétera abetos de detrás de los cuales también siempre hay eh, solidaridad Miguel Covín, buenas tardes bienvenido
4: buenas tardes Miguel qué tal
1: a ver cuéntanos qué, qué solidaridad se deposita detrás de la venta de cada abeto
4: bueno eh, como, todo lo, como todos los años, el proyecto que ya tiene casi 10 años. Y que eh, funciona. Y que funciona. <ríe> <ríe> si no, no, est- no, est- no estaríamos. Pues miarboldenavidad.com no es simplemente una tienda online donde vendemos árboles de navidad, que también, que, t- que también lo hacemos, sino es un proyecto donde esos árboles de navidad ...van a tener una segunda vida... ...es decir, que vamos a conseguir... ...que esos árboles que, van a... que están en nuestras casas... ...durante la semana. ...son árboles sostenibles para ...efectivamente, ¿Sí? porque el cultivo es sostenible... ...pero luego porque los árboles... ...muchos de los árboles que tenemos que son... Eh, ...enraizados, vuelven... ...a ser replantados y se quedan ya ahí... ...para siempre, entonces con ese sueño... ...que muchas veces tenemos de... de ...cómo hago para, para plantar un árbol... ...es muy sencillo, es decir, ese árbol de Navidad... ...que, que podemos tener en casa se va a volver a plantar. Por lo tanto, todos los años, cientos y cientos de árboles que, que repartimos, ya no solo en Madrid, sino sino a nivel a nivel nacional, los que tenemos en, en Madrid, sí que se pueden replantar gracias al, al ayuntamiento. Lo que hacemos es llevar esos árboles, los que se pueden replantar se replantan y los otros, como por ejemplo los cortados, porque hay gente que, 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 que compra los cortados, se le da una segunda vida porque se reciclan, se compostan y sirven luego para... Pues para poner eh, compostaje en los, en los a parques.
1: Ver, a ver, te iba a decir, vosotros cubrís todo el ciclo de vida eh, de esos árboles de Navidad. Correcto. Es decir, se compran, los entregáis, los recogéis eh, y hacéis lo que correcto que se tenga que hacer. O bien el compostaje o bien se replantan, etcétera, etcétera. Mm. Y además, un porcentaje de ellos se destina a fines eh, sociales. También ¿no?
4: muchas veces... Al final, al final del año lo que tenemos es eh, pues, o bien donamos a mercadillos solidarios o eh, esos sitios que no pueden, por una razón económica, tener el árbol, pues siempre llevamos el, el árbol para, para alegrar la, la Navidad. Es decir, que al final compramos un árbol que simplemente... Algo que piensas, bueno, pues tengo un árbol, pero es tiene, que, ojo, tiene mucho más significado. Sí,
1: es que detrás de los árboles hay mucha vida, como tú sabes. ¿eh? Sí, sí, Mira sí. que se está poniendo muy de moda un término japonés que viene a decir el... el a ver, el... Iba a decir la, la ducha. No, baño. El, el, el baño de bosque. Entenderlo, que intento practicarlo. Por cierto, hablando de baño de bosque, yo este fin de semana... Este eh, puente pasado estuve en Monfragüe, soy ornitólogo, lo confieso y tal. Anoche mismo firmaba una petición, junto a otras miles que suman, y además yo sumo eh, esto que cuento por los micrófonos, eh, eh, dirigida a la Junta de Extremadura, porque la Junta de Extremadura está eh, viendo la posibilidad de autorizar cacerías en un parque nacional como es el de Monfragüe eh, con perros, etcétera, etcétera y tal, bueno de alguna manera para justificar los descastes allí. Esto lo dice la Sociedad Española de Ornitología y no solo, más organizaciones ecologistas Esto es una locura. Esto no se puede hacer. Un parque nacional no se hace un parque nacional para organizar cacerías. El parque nacional se respeta. Y a partir de ahí, los límites del preparque, etcétera, etcétera, si quieren, pues hagan ahí lo que quieran. Pero lo que es el núcleo del parque nacional, eso es una reserva donde los animales deben estar tranquilos y no se trata de irles pegando tiros. Así que ahí va el mensaje, a ver si lo recoge la Junta de Extremadura eh, y deja que aquello siga siendo un paraíso ornitológico que siga siendo algo especial en el verde de septiembre cuando se produce la berrea y no sé, les diría que media España se concentra allí porque es que aquello, allí eh, aquello no son carreteras son eh, sí, es pero <risa> son total, como lo cuentas, sí, sí. entonces eh, no nos priven de la posibilidad de, de tener la naturaleza no nos hablen de sostenibilidad y otras cosas, Eso. hay otros métodos, por ejemplo se hace en el Parque nacional de la Sierra de Guadarrama que en vez de matarlos, pues simplemente eh, esos venados de más o, o esos buflones, etcétera, eh, o cabras eh, hispánicas que se introdujeron procedente de Gredos, como todos sabemos, pues se cazan y se llevan a otras ubicaciones donde son bien recibidas. ¿eh? España es un país muy grande y diverso y hay zonas eh, donde bueno puede estar bien la caza, etcétera, etcétera, pero no dentro de un parque nacional, eso es, no sé cómo les diría, ¿eh? es, es que eh, suena fatal, ¿eh? tenemos un parque nacional para autorizar eh, cacerías con perros y con no sé qué, bueno, es que de verdad que, que, que cruje por todos lados, se lo plantee por donde se plantee, y eso que las cacerías conllevan muchos recursos, ¿eh? muchos recursos para la gente que vive en la zona, porque son eh, contratación de... de eh, de, de cuidadores de perros, de batidores, de no sé qué. O sea, es verdad que mueven economía, pero no dentro del parque. Si quieren, salgan un poquito fuera y hagan lo que puedan, pero no en el parque. Bueno, eh, seguimos. Este sería mi mensaje, muy personalizado en, en este caso. Eh, Miguel, seguimos hablando de nuestro de nuestros árboles de Navidad ¿de dónde proceden esos árboles?
4: del Pirineo, los, eh, son árboles que llevan años eh, creciendo en el en el Pirineo y, y ya este fin de semana eh, vienen, para, vienen para Madrid y empezamos ya el, el reparto la tienda se abrió, ojo en octubre. Y esto
1: tienes... año me contaste <risa> que eras tú personalmente que te iba, a lo mejor ahora ya como sois un montón de gente en la organización, pero que te ibas tú personalmente a seleccionar los árboles que os ibais a traer en el camión para Madrid. Este
4: este año me, me he salvado, pero... Bueno, pero... es una
1: delicia ir a, eh, no, no, sí, sí, a Valle sí, de Arán sí, sí, y sí, todas esas sí,
4: zonas, ¿no? Sí, sí, además que, que se seleccionan en, en agosto. En este caso... Eh, pues y va más,
1: y más, con el, con el calor que ha he hecho aquí
4: <risa> Pues eh, se eligen en agosto Y con el equipazo que tenemos Pues en este caso Una de las personas que luego Es la persona que prepara eh, Jeff, pues es la persona que, que, que ha ido este año Y elige, y, y se eligen Que la gente no sé lo que se eligen uno a uno cada uno de los árboles mm. se mira que sea pues lo que más le gusta, porque ojo, también va por gustos hay gente pues que le gusta que sea más frondoso menos frondoso y aquí en Madrid por ejemplo pues nos gusta los árboles que sean frondosos, tenemos a muchísimo venezolano que nos compra, que yo creo que lo hemos comentado algún, algún año y la, el problema que tenemos es que los árboles que están acostumbrados los venezolanos a a comprar que es un que es una, un abeto americano que desprende más olor pues el nuestro desprende menos olor y nos pasa muchas veces que nos llaman los clientes oiga, que no huele tanto claro <ríe> y eso es muy muy complicado porque lamentablemente no se producen los estos árboles estos árboles aquí
1: bueno Claro, igual, pero, pero, pero como ponga la calefacción fuerte ya no creo que eso, lo que pasa es que los mata, eso los e- mata. E-
4: Efecti- efectivamente, el tema es, eh, siempre con los árboles damos una, una hoja donde explicamos cómo mimar, cómo mimar al árbol para que luego estén las mejores condiciones para, para poder ser replantado.
1: Y yo sé que por otros años que nos hablabas de servicios completos, es decir, eh, hay... ...hoteles, empresas, instituciones... ...familias incluso que compren el árbol... ...y no quieren tener que decorarlo... ...os sí, ocupáis sí, vosotros... De total, arriba totalmente. Abajo. ...nosotros
4: lo que hacemos es... ...que la gente pueda tener de una forma muy sencilla el árbol... ...es decir... ...¿por qué no compro yo un árbol? ...porque tengo que irme a una gran superficie... ...y... y cargar el árbol, y eso, no, nosotros no estamos en Wisconsin, tenemos una pickup al final tenemos el coche que tenemos Yo me acuerdo no era...
1: que era cuando era pequeño sí. que viviendo en victoria, estoy dando muchos datos personales <risa> pero bueno, que todos los años nos bajábamos a ingenieros agrónomos sí. y comprabamos nuestro arbolito pequeñito porque sí. no teníamos una casa enorme y demás uh-huh. pero todos los años bajábamos a ingenieros agrónomos que era un paseíto, y más, ni más, ni más ni menos, y nos subíamos con nuestro pino y aquello era una locura era la fiesta, sí. era la fiesta.
4: Nosotros lo que hacemos, y es lo que lo que también nos encanta, por lo menos de, de este trabajo, es esa sensación de llegar a las casas. Porque cuando llevamos el árbol...
1: Sobre todo si al... niños pequeños
4: Efectivamente. ¿no? Y muchas veces se, se, muchas veces incluso el cliente que puede decidir cuándo cuando quiere que le llevemos el árbol, lo quieren que lo llevemos en fin de semana. ¿Por qué? Porque es el gran momento donde los niños reciben el árbol y toda la familia alrededor del árbol se pone a decorar el árbol.
1: Eh, no sé si es que no hemos perdido nuestros orígenes celtas, ¿eh? Con sí. el tema de esto de los druidas y esto de, de amor a los árboles, etc. Pero,
4: pero es así, y la, y, la gente, y la gente le encanta. Y ves a los niños que abren que Y te dirán, menos
1: mal que son piros y no son robles, porque si no es sí, sería no. problemático. No, pero
4: aún así, es decir, que tenemos, como bien sabes, de todos los tamaños, es decir, que tenemos árboles que luego van a embajadas o van, o van a hoteles. Y otra cosa que hemos visto mucho este año es el tema de empresa. Es decir, que...
1: Porque es cierto, también sí. otra cosa importante. Han subido mucho los costes porque, pues los después, cos- Mira, porque puede, aguant- hoy en día, tal y como está la vida, sí. se puede medir en botellas de aceite de oliva. No,
4: no, no, to- totalmente de acuerdo. Nosotros el año pasado eh, in- aguantamos totalmente, eh, repercutimos, bueno, repercutimos, no, no repercutimos los, los costes y este año los, en los que son eh, con raíz, Vale, que, son, que son de hecho los, eh, los que tienen mayor precio sí que, ha, sí que han subido hemos aguantado muchísimos de los, de los precios pero otros por ejemplo han subido por ejemplo también eh, que, que, no, que no se me olvide eh, el tema de naranjas este año que las llevamos vendiendo ya tres años este año eh, bueno eso, ya, eso
1: complementa los árboles, efectivamente, ¿no? decir, efectivamente comercialización de naranjas y creo que también que son, de no es ecológico de, efectivamente
4: pues. es que tenemos naranjas ecológicas porque han conseguido el sello este año, que yo no lo sabía, yo pensaba que te ponías y ya está, no, no hay que esperar tres años, por muy bien que lo hagas para que te certifique, son, son Bueno, tres o años. sea
1: de entrada ya te certifican que son naranjas españolas de la probablemente de la región mediterránea, aunque sí, hay sí, más sí. naranjos ya plantados en Andalucía que yo sepa sí y que no son eh, a ver egipcias como sí, tenemos sí, sí, el vamos. mercado sí, inundado sí. de naranjas egipcias o, más, o por lo menos la Unión Europea que eh, cada vez más Correcto. Eh, que son, bueno. ¿qué tal os va esa venta de naranjas? Pues muy bien
4: porque yo creo que el público que tenemos es una persona con una gran concienciación vale y entonces el momento que das un producto como pueda ser el vino o como puedan ser las naranjas pues la gente la gente se anima y luego que salen también aparte que salen buenas que están muy bien muy bien de precio es que te las llevamos a casa
1: a ver, entonces, en un solo pedido me puedes llevar el árbol una caja de naranjas, naranjas vino y una y una caja de botella de vino de, ecológico, ecológico que de eso puedo dar fe yo porque <ríe> llegado a probar, probar que está buenísimo buenísimo intentamos que sea precio.
4: efectivamente lo que intentamos que sean cosas ecológicas de muy alta calidad y que, y que, y, que, y, que el, y que el cliente repita y muchas veces lo que nos pasa es que llevamos el árbol y luego cada 10 días seguimos llevando naranjas hasta hasta enero o febrero. Eh... Y una cosa que te iba a comentar, Miguel, que una cosa que nos ha llamado mucho la atención cada vez las compañías tienen ese sentimiento real de crear un impacto medioambiental y nos ven a nosotros como opción para dar regalo dentro de la empresa. Es decir, tanto a clientes como a trabajadores de la empresa que dices, voy a darle un regalo que va a estar en la casa del, del cliente o de mi proveedor durante dos, tres semanas y cada vez que vaya alguien a casa y diga, hola qué árbol más chulo sí, sí, pues mira, me lo ha regalado fulanito, uh-huh. y además tiene una historia detrás, pero es que este árbol, pero es natural y pero como, te... no, no, te lo han traído, pero es que luego vienen, lo recogen y lo van a replantar, entonces al final se cierra el círculo y la, y la empresa se da cuenta que verdaderamente con ese regalo realmente está creando un, un impacto, entonces va, cada vez vemos más que no es solo la, la señora de, de Madrid, en cualquier sitio de Madrid, que nos compra árboles, sino también empresas que están comprando.
1: Eh, fíjate si te creo que, por ejemplo, DKV tiene la costumbre de regalar, eh, y lo ha hecho ya varios años de regalar un pequeño pinito un plantón muy ¿Plandón? pequeñito muy pequeñito claro, sí. pues yo tengo ya algún pino en esto <risa> pero que empieza a ser ya considerable va a haber sí. que trasplantarlo va a haber que llevarlo a algún sitio sí. hablar con los forestales sí. a ver dónde nos dejan plantarlo eh sí, sí. porque bueno eh... A ver, eh, imagino que el, los pinos de Navidad son muy estacionales, pero que los otros productos, tanto el vino como las naranjas, eh, menos estacional. Aunque la naranja también es un producto estacional, ¿no? Sí,
4: pero 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 aguanta tiempo. Es decir, empezamos con las navelinas, luego luego vamos cambiando, es decir, según vayan saliendo nuestro la la, la finca que tenemos en Valencia que nos que nos manda que nos mandan que todo. tienen que
1: estar encantados que pero estar encantados en, enc- enc- porque, es, que no, porque dice a ver de salida de mi producción oye sí, pues sí, mira es eh, es... he encontrado eh... Unos profesionales que se dedican a este tipo de cosas Que además eh, lo hacen con criterios de sostenibilidad Lo hacen con criterios eh, de ayudar Con criterios solidarios, etcétera Y todo esto cuenta mucho, ¿no?
4: Sí, sí, total, totalmente Y luego es una cosa que agradece, que agradece el cliente Y repite, que al final lo que hace el cliente es Nos dice, oye, mira, yo cada 10 días Las cajas son de 10 kilos Pues le traemos cajas de 10 kilos Pero ¿qué ha pasado las navidades? Que es marzo y ya y es, y estamos ahí
1: pues Miguel, nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias por tus mensajes, no, nada, si quieres miedo. repetir, pues no. en algún momento de navidad <risa> la, 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 seguimos la, ahí la, empujando <risa> para que los pinos lleguen a todos los sitios donde tienen que llegar, a los hogares por una parte, aquellos sitios donde no pueden comprarlos también. Pues muchísimas gracias, Miguel Comín de Villarmovenavidad punto com, a todos ustedes, desearles feliz semana. Y yo para este programa utilizo ese lema que de verdad es bonito y nos hace inspirar, que lo mejor siempre está por llegar hasta ahora.
0: Caser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.